0: Hola escuchas. Hola, escuchas, en el punto, el del, punto cosmos, del cosmos donde se cosmos, encuentre, se encuentre. Este, este es un nuevo, nuevo podcast de radio, de radio Dimensiones de 1 del ciclo de Energías de renovables. renovables, esperamos nos acompañen en, se en se esta se gran se aventura se de compartir el conocimiento y motivar al espíritu, espíritu crítico, crítico. Entonces, entonces, sin más, allá allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Hola queridos oyentes, mi nombre es Leticia. Hoy continuando con el ciclo de energías renovables y dentro de esas les había tocado el turno a la energía proveniente del mundo de las aguas. Por tanto, hoy hablaremos de la energía extraída de las corrientes sociales. Primeramente repasaremos un poco de geografía para poder entender de dónde viene esa energía, para lo cual comenzaremos recordando a las corrientes sociales. La primera pregunta que vamos a hacer es qué son las corrientes sociales. Entonces, las corrientes oceánicas son el movimiento continuo, predecible y direccional del agua del mar que impacta a la humanidad y a la biófera debido a su influencia por tanto, diremos que ese movimiento masivo del agua del océano causado e influenciado por varias fuerzas, podríamos compararlos para entenderlos como flujos de ríos en los océanos. El agua del océano se mueve en dos direcciones, la horizontal y la vertical. Los movimientos horizontales se denominan corrientes, mientras que los verticales se denominan afloramiento. Ahora veamos cuáles son los factores que influyen en las corrientes sociales entonces, esas corrientes oceánicas están influenciadas por dos tipos de fuerzas. Una que son las fuerzas primarias, por ejemplo, el calentamiento por energía solar. Ese calentamiento por energía solar hace que el agua se expanda. Por eso, cerca del ecuador, el nivel del agua del océano es unos 8 centímetros más alto que en las latitudes medias. Esto provoca una pendiente muy leve y el agua tiende a fluir cuesta abajo. ¿Será la única causa? No, veamos otra. Otra de las causas primarias es el viento. Sabemos que el viento que sopla en la superficie del océano empuja el agua para que se mueva. La fricción entre el viento y la superficie del agua afecta el movimiento del cuerpo de agua es curso. Pero hay más. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad tiende a empujar el agua hacia abajo de la pila y crea una variación por un gradiente. Otra de las fuerzas primarias es la fuerza Coriolis. Recordemos que la fuerza Coriolis interviene y hace que el agua se desplace hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Estas acumulaciones de agua y el flujo que las rodeas se denominan giros. Estos producen en grandes corrientes circulares en toda la cuenca social. Vamos a recordar la fuerza o más propiamente dicho la aceleración de Coriolis. Recordemos que el nombre lo debe a un ingeniero y matemático francés, Jacques Coriolis. Y es el efecto que un observador en de rotación aprecia sobre cualquier cuerpo que se mueve con respecto a él. Es decir, por ejemplo estamos en la Tierra que tiene un movimiento rotatorio entonces nosotros si miramos a un cuerpo que se está moviendo respecto a nosotros, estará influenciado por la aceleración Coriolis. También hay fuerzas secundarias como las diferencias en la densidad del agua. Esta afecta la movilidad vertical de las corrientes sociales. El agua con alta salinidad es más densa que el agua con baja salinidad y de la misma manera el agua fría es más densa que el agua tibia. El agua más densa tiende a hundirse, mientras que el agua relativamente más ligera tiende a subir. Otra de, de las fuerzas secundarias es la temperatura del agua. Las corrientes oceánicas de agua fría ocurren cuando el agua fría en los polos se hunde y se mueve lentamente hacia el ecuador. Las corrientes de agua caliente viajan desde el ecuador a lo largo de la superficie, fluyendo hacia los bolos para reemplazar el agua fría que se hunde. Ahora hagámonos otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de corrientes oceánicas? Las corrientes oceánicas se pueden clasificar en función de su profundidad. En corrientes superficiales, las corrientes superficiales a gran escala son impulsadas por sistemas eólicos globales, alimentados por la energía del sol. Estas corrientes transfieren calor de los trópicos a las regiones polares, lo que influye en el clima local y global. Constituyen alrededor del 10% de toda el agua del océano. Estas aguas son los 400 metros superiores del océano. También tenemos corrientes de agua profunda. Las diferencias de densidad de agua resultantes de la variabilidad de temperatura del agua, es decir, termo, y de la salinidad, es decir, aline también provocan corrientes oceánicas. Este proceso se conoce como circulación termoalina y constituye el otro 90% del agua del océano. Estas aguas se mueven alrededor de las cuencas oceánicas debido a variaciones en la densidad y en la gravedad. Las aguas profundas se hunden en las cuencas oceánicas profundas en latitudes altas donde las temperaturas son lo suficientemente frías como para hacer que aumente la densidad. Esto inicia algo que lo podríamos definir como una cinta transportadora global, es decir, un sistema conectado de corrientes profundas y superficiales que circulan alrededor del globo, lo cual constituye una parte fundamental del sistema climático de la Tierra, así como de los ciclos de nutrientes y de óxido de carbono de los océanos. Pero las corrientes oceánicas también las podemos clasificar según la temperatura, en corrientes frías, que son las que llevan el agua fría a zonas de agua cálida, estas corrientes se encuentran generalmente en la costa oeste de los continentes de las latitudes bajas y medias y en la costa este de las latitudes más altas del hemisferio norte y corrientes cálidas que son las que mueven el agua ya sea tibia o el agua fría y generalmente se observan en la costa este en los continentes en las latitudes bajas y medias y en el hemisferio norte se encuentran en las costas occidentales de los continentes en las latitudes altas entonces ahora podemos dedicarnos a comentar cómo podemos utilizar esta energía en plantas de energía de corriente oceánica, para lo cual resumamos un poquito lo que hemos conversado el término de corriente oceánica significa, como hemos dicho el flujo másico del agua del océano, cuando este movimiento de masas a través de su energía cinética se utiliza para la generación de energía en las plantas de energía de corrientes oceánicas, esta centrales eléctricas actuales pueden confundirse con las centrales eléctricas mareomotrices, debido a un principio de funcionamiento similar, pero hay una diferencia significativa entre las dos. El movimiento masivo del agua puede ser un movimiento regional, corto y periódico, como las mareas, o puede ser un movimiento continuo que no se limita a una región pequeña, sino que es global, como las corrientes oceánicas. Las razones de estos movimientos, es decir, de las corrientes oceánicas, son bastante diversas, como la hemos dicho, pero las vamos a resumir muy rápidamente. Una de las principales razones habíamos visto que es la fricción del viento que se mueve sobre la superficie libre del agua, que obliga a las capas superiores de agua a moverse. Otra razón para el movimiento del agua es el llamado fenómeno de afloramiento, en el que las capas superiores más cálidas y pobres en nutrientes se intercambian con las capas inferiores más frías y ricas de nutrientes, lo que provoca provoca cierta corriente vertical entre las diferentes capas, mientras que el movimiento del viento provoca principalmente corrientes horizontales. Otra razón del movimiento del agua del océano se debe al diferente calentamiento del agua del océano por el sol. Este efecto da lugar a un gradiente de temperatura vertical que da como resultado corrientes predominantes verticales. Además, la densidad y salinidad del agua provocan movimiento también, ya que varían localmente y se mezclan con el agua circundante que no posee estas cualidades. Las corrientes de agua disponible se rigen en gran medida por la topografía del océano. Otras fuerzas que afectan a la corriente son la coalición con masa terrestre, la fuerza centrífuga por la rotación de la tierra, el rozamiento y la temperatura. Entonces, las corrientes oceánicas superficiales generalmente son impulsadas por el viento y desarrollan sus típicas espirales en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur debido a las fuerzas del viento impuestas. Uno de esos sistemas es la corriente del Golfo que es un ejemplo de corrientes impulsadas por el viento en el hemisferio norte que se intensifica en el límite occidental del océano Atlántico comenzando en el Caribe y terminando en el Atlántico Norte y este sistema ha sido muy estudiado. Solo como dato, esta corriente por ejemplo tiene 90% kilómetros de ancho y entre 800 y 1200 metros de profundidad y la velocidad es más rápida cerca de la superficie de alrededor 25 metros por segundo ahora veamos para convertir la corriente de agua para la producción de electricidad existe una amplia gama de enfoques tecnológicos denominados convertidores un convertidor de energía de corriente oceánica extrae y convierte la energía mecánica de una corriente en una forma de energía transmitida Actualmente se encuentran en desarrollo activo una cantidad de dispositivos de conversión, desde una turbina hidráulica similar a una turbina eólica a escala, que acciona un generador a través de una caja de cambios, hasta un hidroplano oscilante que acciona un motor hidráulico. Así por ejemplo, la central italiana de corrientes oceánicas denominada Cobol, fue la primera central eléctrica comercial de corrientes oceánicas. Fue construida en 2000 y está ubicada en el mar mediterráneo cerca de italia esta máquina trípode tiene una parte flotante que contiene el generador y otros equipos y partes submarinas que consisten en un eje tres hélices y un marco para la construcción submarina las tres hélices son bastante similares al rotor de un aerogenerador vertical en comparación con los rotores de energía eólica las dimensiones del rotor de las centrales eléctricas de corrientes oceánicas pueden ser más pequeñas para la misma potencia porque la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del aire debido a la forma del rotor la central eléctrica puede utilizar corrientes de agua que fluyen en cualquier dirección el rotor de la planta de cobalt tiene un diámetro de 6 metros y requiere la velocidad de flujo mínima de 2 metros sobre segundos para comenzar a girar tiene una capacidad máxima de generación de energía de 130 kilovatios Stingray es otra planta de energía actual, experimental, innovadora, que se encuentra en el fondo del mar, cerca de Yellow Sound, en las Islas Shetland, en el mar de cerca de Escocia. Esta construcción tiene un marco de cuatro patas con un soporte para dos alas que se mueven con la corriente que utiliza chorros verticales. Las alas comienzan a moverse también a una velocidad de 2 metros por segundo, similar a la central eléctrica de Cobol, y su capacidad también bienes de 150 kilovatios. La modificación de los conceptos anteriores para las centrales eléctricas de corrientes oceánicas se demostró en el año 2003 cuando la compañía británica Marine Current Turbines construyó el Seaflow británico como plataforma de prueba cerca del pueblo de Lynmouth en el canal de Bristol. Esta construcción es similar a un convertidor de energía eólica de eje vertical al tener un rotor de dos balas toda la planta de energía es una construcción submarina que convierte la corriente de agua horizontal en electricidad el rotor y el generador están unidos a un collar de elevación y la parte superior está por encima del nivel del mar el banco de pruebas funcionó hasta el 2009 antes de que se introdujera una tecnología más comercial siguen este es un modelo similar también creado Marine Current Survivors. esta planta de energía tiene un soporte con dos rotores fue instalado en la costa de irlanda del norte con una capacidad de 1,2 megavatios este tipo de planta ofrece dos ventajas en primer lugar la energía del océano se puede utilizar de manera más eficiente colocando el rotor en la capa con la corriente más poderosa y en segundo lugar el collar se puede levantar por encima del nivel del mar lo que facilita el trabajo relacionado con la reparación y el servicio. La desventaja de este sistema es el alto costo de inversión debido a la construcción. El SeaFlow requiere una velocidad de flujo mínima también de 2 metros por segundo para comenzar a generar energía, pero su capacidad nominal es mayor, es de 350 kilovatios. Con esto terminamos las energías provenientes de las corrientes oceánicas. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que sigan haciendo en el próximo podcast que nos dedicaremos a la energía proveniente de las diferencias de temperatura en los océanos. Bueno, sin más, muchas gracias y hasta el próximo podcast. Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog radiodimensionlb1.wordpress.com pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.